0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 주십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 예, KBS 보궐 이사 그러니까 새 이사를 선임하겠다는 거고. 그리고 박문진 이사장은 해임했고요.
0: 그렇죠? 네. 예. 방통위가 어제 MBC 대주주인 박문진 권태선 이사장을 해임했습니다. 그리고 지난주 남영진 전 KBS 이사장의 해임이 되지 않았습니까? 그렇죠. 그 생긴 KBS 이사에 황근 선문대 교수를 또 추천을 했습니다. 그렇군요. 일단 방통위가 어제 이제 권태선 박문진 이사장에 대한 해임 사유는 이렇게 설명을 하고 있습니다. 과도한 MBC 임원 성과급 인상과 MBC 관계자 관계사 경영에 대한 관리감독 의무를 소홀히 했다. 그리고 MBC 사장의 특별감사 결과에 대한 관리감독 의무도 게을리했다. 이런 이유를 들어서 권태선 방문인 이사장을 해임을 했고요. 김현 방통위 상임위원은 회의에 불참을 했습니다. 김효재 방통위원장 직무대행하고요. 김현 상임위원이 내일이면 임기가 끝나거든요. 오늘 중앙일보를 보니까 국민의힘이 임기가 만료되는 김효재 직무대행 후임으로 이진숙 전 대전 MBC 사장을 추천할 방침이다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. KBS 이사회는 황근 교수가 임명이 되면 총 11명 가운데 여당 측이 6명, 야당 측이 5명으로 구성이 됩니다. 이제, 여대, 야소, 이런, 이제, 구도가 형성이 되는 거고요. 네. 박문진 같은 경우는 이제 총 9명인데, 원래는 6대3으로 야당이 우세했거든요. 그러니까 권태선 이사장이 해임이 됐고, 어, 김기중 박문진 이사의 해임청문도 다음 달 11일로 잡혀있기 때문에, 역시 구도 역전은 시간 문제인 것으로 일단 추정이 되고 있는데요. 일단 일부 언론 보도에 따르면은, 이달 말 그리고 늦으면 다음 달 초쯤에 김희철 KBS 사장 해임안이 KBS 이사회에 올라올 것이다 이렇게 지금 보도가 되고 있고요. 김현 상임위원이 어제 입장문을 냈거든요. 김효재 식무대행은 박문진 이사장 해임 절차를 시작할 을때 위원회 의결사항인데도 불구하고 위원장 정결사항이라면서 보고와 논의 없이 군사작전 펼치도 처리했다 이렇게 음. 지적을 했고 법과 절차를 무시한 공영방송 이사 해임은 무효라고 주장을 했습니다. 그러니까 뭐 해임의 이유가 되느냐
2: 이것부터 이제 생각을 해보면은 지금 이제 권태선 이사장의 경우에는 어 어뭐 과도한 뭐 성과급 인상이라든가 뭐 경영에 대한 관계사 경영에 대한 관리 감독 의무를 소홀히 했다든가 뭐그 다음에 이제 사장을 선임할 때의 잡음이라든가 이런 것들을 관리 감독 못했다 뭐 이런 이유들인데 이게 글쎄요 뭐 어떤 종류의 징계를 하거나 뭐 이런 어떤 논의를 할 수는 있겠지만. 해임의 일을 사유인 것인가에 대해서는 여러모로 이제 의문이 남아 있는 상황이라고 생각을 합니다. 그래서 이제 어 어떤 근거가 명확해서 이제 해임을 한다기보다는 정치적 필요 또는 이제 어 어떤 뭐 소위 말하는 공영방송 장악이라든가 뭐 이런 맥락에서 이제 이루어지는 거 아니냐라고 하는 언론의 해석이 이제 다수인 것 같고요. 그리고 이제 어 새로 임명, 임명되는 분들, KBS 보궐이사로 이제 황근 교수가 임명이 되고 그다음에 이제 방통위원으로. 어, 이진숙 전 MBC 사장 임명이 되고 뭐 이런 상황에서 이분들에 대한 평가는 또이 보수적인 어떤 그러한 견해를 가진 분들이다. 특히 이제 이진숙 전 사장은 특히나 이제 굉장히 뭐, 어, 지난 정권부터 시작해가지고 굉장히 강한 목소리를 내오던 분 아니겠습니까?
1: 황궁 교수만 많잖아요.
2: 그렇죠. 네. <웃음> 예. 물론 그런데 이분은 어쨌든 황궁
1: 교수도 역사가 오래되신 네. 분이기 때문에 제가 기억하는 어, 언론에 관련된 이상한 말씀들도 굉장히 많습니다. 음. 예. 이분에
2: 대해서 평가를 하자면 사실 좀, 어, 떤 시기에는 뭐 오락가락 한 적도 있고, 그리고 이제 어쨌든 학계에 뭐 어쨌든 몸을 담고 있다 뭐 이렇게들 얘기를 하는 분이니까 약간 제가 뭐.
1: 학계에서 인정을 받나요?
2: 뭐 제가 뭐 학계 인사가 아니니까는 뭐 그렇게까지 얘기 못하겠고, 어쨌든 이제 뭐 많은 주장을 해오신 분입니다. 근데 이제 이진수 전 사장 같은 경우에는 이제 언론인이었고 언론인 출신이었고 그 맥락에서 이제 여러 가지 평가와 그 다음에 자기의 활동이 있던 분이었거든요. 정치권과 관련된 활동이나 이런 것들도 있었던 것이고 그런 이제 방통위원에 선임된다라는 구도 속에서 이걸 이제 어떻게 평가할 것이냐 언론도 그렇고 국민들도 그렇고 어떻게 평가를 할까 방통위원 할 만한 어떤 그러한 어떤 뭐랄까요 입장이어서 한다기보다는 그것도 어떤 종류의 방통위를 통해서 앞으로 이제 이동감 방통위원장 임명이 될 텐데 그 구도에서 또 하고 싶은 일들을 잘하기 위한. 어, 그런 일이 아니겠느냐. 이런 의심 할 거거든요. 정권이 원하는 일을. 그래서 이게 이제 적절한 인사인지에 대해서는 계속 논란을 아는 채로 계속 갈 수밖에 없는 상황이다. 이렇게 보입니다.
1: 결국은 큰 그림으로 보면은 KBS고 MBC고 사장의 임기를 어, 다 채우지 못하는 상황으로 꼭 만들겠다. 그리고 사장을 중도에 퇴진시키고 어, 정권과 아주 좀 비슷한 성향의 이사들과 또 사장으로 오겠다. 사장, 그런 사장을 불러들이겠다라는 그런 의지가 담겨있는 전반적인 상황이 아닌가 의심스럽고요. 그렇게 의심할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 그래서 정치가 언론을 완전히 이제 옥죄거나 잡고 있다. 그리고 한국 사회는 어, 여전히 그렇구나. 2023년에도 그런 생각이 드네요. 만약에 그렇게 해서 공영방송이 정상화돼서 우리가... 국민의힘 의원들도 그런 이야기 많이 하잖아요. 공영방송 정상화하는 게 공영방송을 정상화해서 우리가 국민의힘 편을 들어달라는 게 아니다. 제대로 사실을 보도하고 해달라는 것이다. 이런 말을 하잖아요. 그러면 제대로 사실을 보도하거나 너무 심하게 비판적이었다고 하는 그, 그런 기준들을 제시해야 될것 같은데 가장 대표적인 사건들 같은 경우에 바이든 날리면. 그렇죠. 예, 이땡땡 사건. 부터 시작해서 어떤 것들이 k b 스나 MBC가 집단으로 오버를 했고 집단으로 편향적이었고 집단으로 편파적이었는지를 생각을 해야 될것 같습니다. 그리고 그게 정상화되면 그게 또 집단으로 다 옮겨지는 건가? 조직적으로 다 옮겨지는 건가? 그러면 집단주의나 국가주의나 전체주의 아닙니까? 대통령이 생각하는 그 반국가 세력 아닌가요? <웃음> 예, 공산 전체주의 세력도 비슷하게 집단으로 움직이는데 자유민주주의의 기본은 개인주의거든요. 예, 개인의 자유가 굉장히 중요하고 그중에서도 언론인 각자 개인의 자유는 굉장히 중요합니다. 근데
0: 다른 걸다 예. 떠나서 이게 지금 감사원 감사도 진행 중인 상황이거든요. 그런데 렇죠 예. 이제 감사원 감사 결과가 최종적으로 아직 나오지 않은 그런 상황인데 너무 방통위가 급하게 이런 절차를 좀 추진하고 있다라는 생각이 들고 결국에는 이동환 방통위원장이 정식으로 이제 임명이 되기 전에 김효재 직무대행 체제에서 이 모든 거를 좀 끝내겠다 뭐 이런 어떤 이유가 있었던 것 아니냐 뭐 이런 지적도 있습니다.
1: 그렇게 해서 한국이 잘 되고 윤석열 정부가 성공했으면 좋겠는데 최승호 전 KBS 사장이 유명한 다큐멘터리에서 그런 말을 했죠? MBC 사장입니다. 예, 전 MBC 사장. 언론이 질문을 못하면 나라가 망합니다.
0: 근데 네. 이제
2: 국민들이 그렇게 안 보죠. 어떤 음. 사안에 대해서도 이걸 정상화한다고 보지 않을 것이고 대개 국민들은 그냥 이쪽이 집권하면 이쪽이 가져가는 거고 저쪽이 집권하면 저쪽이 가져가나보다 이렇게 생각할 <웃음> 겁니다. 그러니까 문제가 뭐냐면 네. 이런 상황들. 공영방송의 정상화를 외치면서 어쨌든 물갈이하는 그런 상황이 사실 어디서부터 시작이 되느냐면 이명박 정권 때부터 시작이 된 거예요 그때 이 점은 이전에도 물론 내부에는 뭐~ 어~ 누구에 어디야 가깝냐 이런 게 있었을지 모르지만
1: 그전에는 사실 한국이 땡전 뉴스의 그~ 어떤 레거시에 좀 갇혀있었던 권위주의 체제에 갇혀있었던 네. 그런 시기였기 때문에 네 저때부터라고 생각 해야겠죠. 언론의
2: 예. 보도를 보면은 예. 김영삼 정권 때부터는 이러지 않았다는 거거든요. 최소한 그 전에 어쨌든 독재 뭐 이런 게 있었다고 하더라도 권력이 임의적으로 개입해 가지고 어떤 공영방송의 어떤 구도를 이렇게 흔들어 놓는 상황은 없었는데 이명박 정권 때 어쨌든 이 방송 장악 논란이 굉장히 크게 불거지면서 시작된 문제다라고 지적하는 거 아니겠습니까? 그리고 그 이후에 이제 전 정권에서는 그때 이루어졌던 방송 장악을 정상화한다. 라는 명분으로 어쨌든 그 구도를 다시 이제 흐트려 놓은 것이고, 그리고 나서, 어, 또 그것이 잘못됐으니까 이제 정상화한다라는 취지로 지금 이 정권이 하는 건데, 만약에 정권이 바뀌면 다음 정권이 되면 또 어떻게 될까요? 그걸 또, 이걸 또 정상화해야 될거 아닙니까? 그니까 러 계속 이렇게 서로 정상화한다고 얘기하는 상황 속에서는, 그게 이제는 끝나지 않죠. 어디서부터 시작됐는지를 국민들이 잊어버립니다. 잊어버리고 아, 아, 끝나지 그냥 원래 정권이 바뀌면 이렇게 하나 봐 이렇게 생각하게 되는 거고 아, 그렇죠. 그 맥락에서는 공영방송의 보도나 어떤 뭐 코멘터리나 이런 것들도 다아 정권이 바뀌었으니까 저렇게 변하는 게 맞나 봐 이렇게 생각하게 되는데 그럼 그게 언론에 무슨 도움이 되며 언론 환경에 무슨 도움이 되며 정치 환경에는 무슨 도움이 되냐는 거예요. 그러니까 그런 비판도 있는데 그런 비판을 꺼내기가 무색할 정도로 이미 이렇게 돼버려서 여러모로 좀 민망합니다.
1: 이동관 방송통신위원회 위원장 후보자. 예.
0: 청문보고서는 채택이 불발이 됐고요. 어제가 이제 청문보고서 채택 시안이었거든요 어제 이제 그 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의가 예정이 돼 있었는데 국민의힘 의원들은 청문보고서 채택을 전제로 전체회의를 열어야 한다. 이런 입장을 고술해서 요 회의에 불참을 했습니다. 민주당은 전체회의가 보고서 채택 여부를 논의하는 자리여야 한다. 그리고 보고서를 채택을 하더라도 부적격 의견을 담아야 한다는 그런 입장이었기 때문에 어제 상당히 팽팽한 입장이었습니다. 일단 인사청문회법에 따르면 은요 국회가 인사청문 요청안이 제출된 날로부터 20일 이내에 이 경과보고서 채택을 마쳐야 됩니다. 윤석열 대통령이 지난 1일에 국회의 이동관 후보자 인사청문 요청안을 송부를 한 그런 상황인데요. 국회가 만약에 기한 내 보고서를 송부하지 못한 경우에는 대통령이 열흘 이내의 기간을 정해서 국회 재송부를 요청할 수가 있습니다. 그리고 이 기간 내 인사청문보고서가 제출되지 않으면 바로 다음 날부터 임명이 가능한데 이후에는 보고서 채택이 불발이 되더라도 윤 대통령이 이동간 후보자를 임명할 수가 있습니다. 그럴 경우에 만약에 이동간 후보자가 보고서 채택이 불발이 된 상황에서 임명이 되면 윤석열 정부 들어서 청문 보고서 채택 없이 임명되는 16번째 인사가 됩니다. 16번째? 네. 뭐, 다른 거다 떠나서, 뭐, 다른 사람, 또 뭐, 방송장학다 떠나서 어떤 청문회를
2: 공직 후보자가 이런 식으로 치렀다고 할 때, 청문회를 제대로 치렀다고 볼 수가 있습니까? 다음번
1: 하는 후보자한테는 굉장히 유리할 것 같아요. 그 저는 <웃음> 저 정도 해도 임명되기 때문에. 나도 그냥 정신 먹고 생각해 보면 되지 않을까. 뭐 이런.
2: 요 근래에 청문회를 이렇게 불성실하게 치는 <웃음> 예. 것도 또 처음 보는 것 같습니다. 제, 모르겠어요. 이렇게 네, 자료 제출도 제대로 안 했거든요. 그러니까 자료 제출도 제대로 안 하고 어, 뭐 그렇죠. 증인 참고인 선택도 갈등 속에서 그렇죠. 제대로 안 되고 이동관 후보자가 청문회에 나가서 답변하는 태도라든가 답변한 내용도 보면은 어떤 해명이나 설명이 없고 다 그냥 어떻게 비켜 나가는 어떤 태도.
1: 어차피 될 거니까 알아 뭐, 모인인 거죠.
2: 그 예를 들면 뭐이 학폭 보고서 학폭 그 어떤 보고서에 있는 예를 들면 뭐몇회 폭행하고 뭐, 뭐 책상에 머리를 어떻게 했다 이런 거에 대해서 그렇게 하면 사람이 죽지 않겠습니까? 뭐 이렇게 답을 하고 뭐 이렇게 이런 거 있잖아요. 그런 태도로 청문회를 치렀는데 청문 경과 보고서가 채택되기를 원하는 게 저는 이상하다고 생각을 하고. 음. 그런 태도로 청문회를 치렀음에도 불구하고 대통령이 임명 강행을 해야겠다라고 마음을 먹을 것이다라고 우리가 당연하게 지금 생각하게 돼버린 그렇죠. 이런 상황도 네. 사실 이게 뭐냐 싶어요. 그러다 보니까 청문회 무용론 도 나오지 않습니까? 그렇죠. 이 상황에 대해서 본질적으로 이게 맞느냐에 대해서 다 떠나서 그러니까 방송을 장악하고 뭐 이런 맥락을 다 떠나서 이게 맞느냐에 대해서 한번 더 생각해 볼 필요가 있지 않을까 정권과 여당이 그런 생각을
0: 합니다.
1: 그리고 일본은 오늘 오염수 방류 일정을 결정하기로 했습니다.
0: 강요회의에서 기시다 총리가 구체적인 일정을 잡을 것이라고 다 일단 보도가 되고 있는데요. 근데 NHK가 보도한 내용을 보면요. 은 후쿠시마 제일 먼저 오염수 해양 방류를 이르면 24일 시작하는 방향으로 최종 조율을 하고 있다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 기시다 총리가 어제 전국어업협동조합연합회 회장과 면담을 했는데 이런 얘기를 했습니다. 앞으로 수십 년에 걸쳐서라도 어업인들이 안심하고 생업을 계속할 수 있도록 필요한 대책을 취할 것을 모든 책임을 지고 약속을 한다. 이렇게 얘기를 하면서요. 방류 결정을 좀 양해를 해달라. 이렇게 얘기를 했는데 어 사카모토 회장이 오염수 방류 반대 입장에는 변함이 없다. 또 이런 취지로 답변을 해서 설득에는 실패를 한것 같습니다. 일본 정부와 도쿄전력이 2015년 후쿠시마현 어업협동 조합하고요. 일본 오염수 처리 문제와 관련해서 관계자 이해 없이는 어떤 처분도 하지 않는다라고 약속을 했었는데 결국에는 이 설득에는 실패한 채 오염수 방류 결정을 할 가능성이 굉장히 높아졌습니다.
2: 그러니 오늘 결정하고 그 다음에 이제 빠르면 이제 모래 방류하고 뭐 이렇게 되는 건데 지금 이제 어업인들에 대한 이제 이 설득도 제대로 안 됐다. 우린 이렇게 보는데 근데 이 지금 말씀하신 이제 이 사카모토 회장 그러니까 이 일본 전어련 회장이 이 얘기를 하면서도, 이렇게 얘기를 했습니다. 반대라는 거는 뭐 조금도 변하지 않았다라고 얘기를 하면서도, 어, 그런데, 어민들도 과학적 안전성에 대한 이해는 깊어졌다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 이게 한편으로 보면은, 어느 정도는 설득됐다라는 근거로 삼을 수 있는 얘기도 하는 거예요. 이렇게. 그러니까 이걸 토대로 해서 기시다 총리는 어민들에 대한 완전한 설득은 이르지 못했지만, 어느 정도는 우리가 또 나름대로는 노력을 했다라고 하면서, 자평하면서, 이제 국제사회도 설득을 했고, 한미 일 정상회의에서 다 설득했다는 거 아닙니까? 기시다 총리는 지금 그렇게 했으니까 우리가 할건다 했으니까 이제 방류하겠다 이런 정당성을 갖춰서 지금 얘기하는 거라서 더 이상 이제 뭐어뭐 어, 뭐 다른 얘기할 필요가 없다는 게 일본 입장인 것 같고 그러면 남는 거는 이제 방류 이후에 그럼 어떻게 할 거냐가 남는 거잖아요. 우리 입장에서는 방류 이후에 대한 검증이나 이런 것에 있어서라도. 우리가 챙겨야 될 것들을 챙겨야 되는 것이고 특히 우리가 요구한 이제 한국인 전문가가 참여하는 검증이나 이런 거 있지 않습니까 그런 것들이라도 관철이 돼야 하겠는데 지금도 어쨌든 미적대고 있어서 일본은 계속 걱정만 쌓여갑니다
1: 그리고 최상병, 고 최상병 순직 사건에 대한 수사 국방부가 지금 다시 한 겁니까? 네. 사단장을 빼고 경찰에
0: 이첩하기로 했어요? 국방부 조사본부가 네. 해병대 순직사고 재검토 결과로 어제 발표를 했거든요. 재검토 결과. 그데 네. 임성근 해병대 1사단장 있지 않습니까? 네. 범죄 혐의를 적시하지 않고 사실관계만 적시해서 경찰에 넘기기로 했습니다. 뭐 혐의가 없다고 일단 판단을 하는 것으로 해석이 되고 있고요.
1: 그 계속 문제가 있는 1사단장 그이야기군요
0: 그렇습니다. 네. 대신에 국방부가 대대장 두명만 업무상 과실치사 혐의를 적시를 했는데요. 음. 애초 그 임사단장을 포함한 8명을 업무상 과실치사 혐의자로 판단한 해병대 수사단의 조사 결과와는 완전히 다른 조사 결과이기 때문에 예. 외압 논란이 더이 제기가 제될 것으로 보이는데요. 일단 뭐 국방부 조사본부의 결과 조사 발표는 이렇습니다. 임성근 사단장하고요. 뭐 박상현 칠여단장 중대장, 현장 간부 등 지위 개선에 있거나 현장 통제관으로 임무를 부여받은 4명에 대해서는 현재 기록만으로는 범죄 혐의를 특정하기가 제한된다
1: 중대장까지도 제한된다
0: 그렇습니다 그러면 누구예요 대대장 두명에 대해서만 장화 높이까지만 입수 가능하다는 여단장의 지침을 위반을 해서 허리까지 입수를 지시를 해서 최모 상병 사망과 직접 인과관계가 있다는 게 국방부 조사본부의 판단이거든요 대대장 두명만 그렇습니다 그리고 중위하고 상사 등 나머지 두명의 하극 간부 있지 않습니까 이두 사람의 하극 간부는 현장 통제관 업무 지휘와 주의 의무가 있었다고 보기 어렵다라고 판단을 해서 경찰에 아예 이첩 자체를 안 했습니다. 예. 네. 근데 이게 좀 이상한 게, 아, 박정훈 대령 이 있지 않습니까? 그렇죠. 윗선에서 대대장 이하로 과실치사 혐의자를 축소하라는 외압을 받았다라고 주장을 해왔거든요. 그런데 이 주장과 거의 비슷합니다. 그래서 축소 외압 의혹이 더 지속이 될 가능성이 굉장히 높을 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 그러니까 세상사 참 흥미로운 것이,
2: 이 대립 구도가 있었어요. 그니까 둘 중에 누군가는 거짓말 하는 거 아니냐. 이런 구도가 있었잖아요. 한쪽은, 그니까 이 해병대 수사단장은 지금 말씀하신 대로 1사단장을 빼달라고 한 것이다라는 취지에 이제 주장을 하는 것이 고 국방부가. 그 다음에 국방부는 그게 아니고, 이 하급 이제 그 간부까지 혐의를 묻는 게 맞느냐라는 차원에서 하급 간부들을 혐해서 의 빼라는 것이었다. 그래서 아둘 중에 누구 말이 맞는 거냐 이게 이제 논란의 중심이었지 않습니까? 그쵸. 결과를 보면 아둘다 맞았구나, 그렇죠? 일사 단장도 빼고 하급 간부들도 빼는 거구나. 그런데 핵심은 뭡니까? 윗선을 뺀 거잖아요. 지금 그렇죠. 그게 핵심인 것이고 하급 간부들은 뭐 지금 이제 설명대로 하면은 원래 거기에 투입된 인원들이 아니라 임의적으로 투입된 것이어서 관리감독 책임이 덜하다라고 본 것이고
1: 국방부는 좀 알리바이를 맞추고 싶어하는 것 같기도 해요. 왜냐하면 처음에 말했을 때 하급 간부들이 너무 많다 뭐 이런 식으로 자기들은 어필을 했다라고 네. 이야기를 했기 때문에 우리가 일사단장을 빼려고한게 아니다. 그걸 맞추려고 하니 일사단장도 빼고 하급 간부들도 뺀게 아닌가 그런 또 의심도 듭니다. 그러니까 예. 중요한
2: 거는 일사단장을 빼는 거냐 마는 거냐였던 것이지 하급 간부 얘기는 그래서 요거 맥락하고는 다른 거였는데 사실 국방부가 예. 우리 얘기가 틀린 건 아니었어라는 얘기에 맥락 속에 지금 끼어넣는 거잖아요.
1: 맞아요. 그래서
2: 예. 이게 결국 본질이 뭔지에 대해서 우리가 명확하게 알수 있을 거라고 생각하고 다만. 이렇게 이런 형태로 넘겼다고 해도 경찰에서 혐의는 또 판단해야 됩니다 그렇죠. 그래서 렇죠그 경찰에서 이사단장에 대한 혐의나 이런 것들을 다시 판단하는지를 계속해서 주목해야 된다는 라 네, 얘기입니다 대대장
0: 두명 가운데
1: 한명은 반발하고 있거든요 박종훈 대령은 어떻게 되는 건지 모르겠네요 좀 이야기를 들어봐야 되겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 초기능의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다